0: Baie dankie, Jesus, dat ons vandag in die naam kan begin. Dankie, dat die woord oorals is, ook hier. Wil jy die woord levendig maak? Wil jy van ons lei om dit beter te verstaan? Laat die lig ook nou op ons levens val. Amen. Die einde is hier. Die laatste dag het aangebreek. So vertel meer as 5 miljoen treffe op internet wat Gaza in die eindtijd en bybelse voorspellings aan mekaar verbind. Of minstens is dit een van die gesprekke, wat nou levendiger is as ooit. Eindsogenaamde eindtijdkenners floreer met bybeltekste, wat liekraak en links en rechts aangehaal word, wat vir ons sê die bybel het dierie slag van Gaza voorspel. Dis geen nieuwigheid nie. Ek so vir jou letterlik en die nie duisende nie, en die nie tienduisende voorbeelde kon noem, hoe daar nog recht dier die eeuwe dag en datums aan die wederkomst gekoppel is nie. Um, ek onthou, um, een man met die Van Weizenint, wat gesê, 1988 is die groe dag. Ek onthou in 2011, het um, een oud daar in Europa en in Amerika gesê, my 2011, en toe weer oktober 2011, sou die wederkomst plaasvind. Ek sou vir jou kom vertel van die wereldberoende Sir Isaac Newton wat ombeesig hou het met wederkomstdatums wat hy bereken het. Of Sir John Nypeer wat die wiskundige logaritmus uitgevind het. Dit is niks niets nie. Mense gebruik die bybel nog altyd soos hulle wil om die bybel te verander in een voorspellingboek. Kom ons hou ons vandag met die vraag bezig. Wat sê die bybel oor die eindtijd? En met name met drie vraag. Eén, wat is bybelse profesie? Tweedens, uh, wat is die eindtijd? En derdens, wanneer gebeur die einde? En ek gaan dit vannacht doen, maar hoopelik die, die, die bybeltekste vir een kort oomlik aan die woord stel. Eerstens, wat is bybelse profesie? Is bybelse profete toekomstvoorspellers? Staan op bybelse profete hier en sê, die Heer het vir my woord gesê, maar toe maar, dit is nie vir julle bedoel wat het hoor nie, en ook nie vir julle wat die bybel lees in die volgende 2000 jaar nie, dit is eers bedoel vir 2023 dan is die grapmos op amal wat die Bijbel gelees het van dag 1 tot nou. Want elke generatie, my opa, my opa groeikie, jou opa en opa groeikie, mens in die 13e, 12e eeuw het ook hier die Bijbel gelees. En wat soogenaamde eindtijdkenners vandag sê, ons is die terminal generation, die terminale generatie. Die Bijbel is net vir ons bedoel. Dis daarom een vreeslike ding om te sê. Bid jou dit aan, hier staan ek. En ek en jy praat en aan die einde van die, van die boodskap is daar so'n nota op die skerm, een sogenaamde disclaimer. Hierdie preek is nie eindelijk vir jou bedoel nie. Dis bedoel vir die jaar 30-20. Stefan het eindelijk gepraat oor vlieg, uh, motors wat kan vlieg, wat te veel um, waterstof uit die licht trek. Hy het eindelijk een professie vir 30-20 gehad. 30 daar gaan jy vir jou sê, die man behoort een bykie met die syne te drink en hy behoort nie te preek nie. Wat toch kom mens en hulle doen dit met die Bijbel. Hulle maak die Bijbelse profete, Jesaja en Jeremia en elke ander profeet, een toekomstvoorspeller. O, hulle het ook iets vir die toekomst gesê. Maar een profeet is heel eerste in die Bijbel, een ankondiger van Godse wil. En heel eerste is Godse wil bedoel vir die eerste woorders. Hoor net hoe sê God self in Deuteronomium 18. Ek lees vers 20. Een profeet wat om dit aanmatig om in my naam iets te sê, uh, uh, of om iets te sê wat ek om nie beveel het nie, moet sterf. Dit geld ook vir een profeet wat in die naam van ander goede praat. Wanneer jy jou afvra, hoe sal ek die woorde kan uitken wat die Heere nie met die profeete gepraat het nie, moet jy weet. As een profeet iets in die naam van die Heere aankondig, en dit kom nie uit nie, en dit gebeur nie net so nie, dan het die profeet, dan het die Heere nie met die profeet, gepraat nie. Dan het die profeet om dit aangematig en jy hoef jou nie aan om te steer nie. Nou ek wens ek het een uur gehad om jou door elke wederkomstberekening door al die eeuwe te vat. Jy kan het bykie op Wikipedia gaan soek, daar is interessante uh, afdeling oor al die mislukte wederkomstdatums. Dit is bladseie lang. Vanaf die eerste eeuw, tot nou onlangs met COVID, tot nou weer met Gaza, spring eindtijdkennis links en rechts op. Grondhoud 1998 was ons allemaal in rep en roer toe een man die van Weizenint vertel het hier wegraping kom in 1998. Toen 2011 het Harold Camping gekom en gesê mei 2011 is die wegraping en wederkoms en toe weer oktober 2011. In 2012 was daar sylke beleiding van die planete tot NASA moest een verklaring uitreik dat hulle nie dink dit is teken van nou die einde van alles nie. En toe kom COVID en toes elke ou in een bakkie en elke ou in een kar weer bezig om te profiteer en sê, daai merk, dis nou die einde. En toe COVID voorbij is, toe sit uh, die Oekraïne en Rusland en dis kaars nou achter die rug, nou sit weer Gaza. So, so die Bijbel sê vir ons, profeseer is nie toekomstvoorspelling nie. Dis een vals anname, so net die aanname is verkeerd. Profete praat oor Godse wil vir hier en nou en die implikaties wat het vir elke geslag het. Ja, ja, so, die bybel is ook vir ons bedoel. Maar uh, die bybel het nie bedoel, hy praat net met 2023 nie. Ons lees die bybel oor die skouwers van elke geslag voor ons. En as ons dit nie so lees nie, en ons verand die bybel in die toekomstvoorspellingsboek, kan enig iemand enig iets om die bybel doen. So moet nie Godse woord misbruik nie. God sê, die eerste vervulling van professie was reeds toe die eerste keer die, die profesie gehoor is. God sê dit ons het het gelees in Deuteronomium 18. Ons volgende vraag, so wat is die term eindtijd? Ek onthou my kinderdaad, my opa altyd vir my gesê, my kind, die laaste da is hier. En dan vraag opa wat sit, dan sê nie, Sodo, jylle bly daar tussen Sodom en Gemorra. My opa het in Heidelberg gebly en had hy gesê, Pretoria en Johannesburg, want ons het in Kenton gebly so tussen Sodom en Gemorra en die einde is op ons. En amal sê dit maar nog altyd, En ek hoor ook hoe mense nou spekuleer, so kan ek een goeie vraag vraag, wat sê die Bijbel, wanneer begin die eindtijd? Daar is geen onduidelijkheid oor hierdie vraag in die Bijbel nie. Hebreers 1 vers 1 sê, onombonde, wat is die eindtijd? Kom ek lees dit saam met jou. Hebreers is so'n mooi tekst en het begin met die Griekse woord, nou terwijl ek so'n toe blaai, die Griekse woord vereinde is, eschaton. En die laatste dag, in die Griekse woord vir die dag, is Hemera. Nou gebruik Hebreus 1 vers 1 hierdie woorde, in die laatste dag, enthais esgethais, Hemerais. In die verlede het God op baie kere en op baie maniere met ons voorvaders gepraat, dier die profete, maar nou, in die eindtijd, in die laatste dag, het hy met ons gepraat, dier die Seen. So, Hebreus 1 vers 1 en 2 sê, die eindtijd begin met Jezus. Die vroege kerk het het verstaan, hoekom denk jy het hulle die jaartelling verander? Hoekom verstaan ons dit hulle die jaartelling verander na die, die jaartelling begin met Jesus' geboorte, Anno Domini. Ons praat van BC&ID, Anno Domini, die jaar van ons Heere Jesus. Handelinge 2 is ewe duidelik toe die Heilige Gees uitgestort word. Op Pinksterdag sê Petrus... Um, Vers 17, hy nou, haal Joel aan, so sal dit in die laaste dag wees, sê God, ek sal my gees uitstort op alle mense, in die laaste dag. So die nieuwe testament, nie die profeet in die bakkie, of die profeet wat nou alweer een miljoenseller boek geskryf het, nie, God sê, die eindtijd is Jezusse tyd, dis die geese tyd. Eers in die derde plek hoor ons die eindtijd, is ook bose macht en dis waarop op almal deus daar focus. En ons vergeet die eindtijd is Godse tijd. Die eerste Johannesbrief vertel vir ons in 1 Johannes 2, hy sê, jylle het gehoor dat het, uh, dat die laatste daar op hande is. Ek sê vir julle, dit is reeds die laatste uur. Jylle het gehoor dat daar een antichrist kom, 1 Johannes 218 En daar is nou reeds baie antichriste. Terloops, hierdie term gee ook vir baie mense kouwe koers, die antichrist. Johannes sê nie, dat is baie. Dit betekent, en is ook nie enigste plek in die hele Nieuwe Testament waar die term antichrist gebruik word. Mense maak hulle eie stories op oor die antichrist. Johannes sê vir ons precies wie sê, antichriste. Hy sê, hy sê, hulle het uit ons geledere gekom, maar hulle was nie deel van ons nie. Want hulle glo nie in Jesus nie. So antichrist is maar net mense wat teen Christus staan. Hy sien, dit is vir julle een teken, dat die einde hier is. So, ons vraag mekaar, wat is die eindtijd? Die Nieuwe Testament is onomwonde, die eindtijd is Jezus'e tijd. Hy verander die tekstuur van die tijd. Van sy eerste tot sy tweede komst is ons in Christus' tijd. Eindtijd, laaste daartijd. Dit nou die tijd dat die Heilige Gees uitgestort is, dit nou die tijd dat die Heilige Gees uitgestort is, dit is die kerk vol kracht maar derdens is het ook die tyd van bose machte en slechte dinge. En daarvan hoor ons ook in Matthäus 24 van oorloge, gerichte van oorloge, vals messiasse, jy kan Lukas 21 ook Kan lees, of Markus 13, of 2 Thessalonians 2, maar die eindtijd is Jezus' tyd. Dis nie maar net een slechte tyd, een goer tyd nie. Jezus leer ons trouwens in een aantal gelijkenisse in Matthäus 25, hoe ons die eindtijd moet deurbring, Hy sê vir ons, weet jylle wat en jylle doen in die eindtijd? Daar aan die einde van Matthies 24 sê hy, soos een goeie slaaf, moet jy nie ander slave verdruk nie, en vir die kost gee. Dis hoe ek die eindtijd deurbring. Hy sê in Matthies 25, soos een goeie jong meisie, moet ek olie in my lampe as die bereidegom opdaag. Ek moet my oe op die jere hou. Hy sê vir my, soos een goeie slaaf, wat woeker met sy eienaarse talente, moet ek dit wat God in my toevertrouw het, gebruik. Hoe donkerder dit word in die wereld, hoe helderder met my licht skyn. En dan sê Jezus op die dag van die Heere, as hy opdag, gaan hy vir my vraag, of ek jy vir die skape of jy vir die bokke was. Dis die skape wat, toe Jezus kaal was, van hom kleren gegeet, honger was koos gegeet, vreemdeling was vir hom ontvang het, en die tronk was hom besoek het. So hoe bring ek die eindheid dier? Nie dier my oore uit te leen aan elke ou wat nou sê, nou is dit hier nie. Die einde is altyd op pad. Jezus gebruik nie een dag en een datum nie, hy gebruik slechte gebeur, hy sê daar sal altyd oorloof wees. Dit sal vele sê die einde is nabij. So ons eerste vraag, wat is bybelse profesie? Dit is die bekendmaking van Godse wil en dit geld nog dier al die geslachte. Bybelse profete voorspel nie vandag nie. Hulle maak Godse wil bekend. Toekomstvoorspelling word dier God verbied in Deuternoem M18. Dit is heidense praktijk om die toekomst te probeer voorspel. Ons moet God met die toekomst vertrouw. En ons weet, echter, God het een plan en hy is bezig om sy plan door te voer en dit is genoeg om te weet. Ons hou ons met God bezig. Nou kom ons by die derde vraag. So, wanneer kom die einde? Kom ek vraag beter vraag. Het jy en ek een invloed op die einde? Nou, Ek het groot geword met die idee in my kop, dat die wederkomst so'n dag in die datum is wat God bepaal het. Met ander woorde, daar was so'n groot almanak in die hemel, met al die jare tot in die toekomst in, En ek het maar gedink, God het eendag so gesit in die himmel, en toe sit hulle vir my reese al my nak neer, en toe druk hulle maar net so met sy vinger op die datum, en toe maak hulle X, X maaks de spot, en nou sit ons allemaal net en wacht vir die wederkomst om aan te breek, die himmel wacht, ons wacht, die engele wag, allemaal wacht, die wacht hulle dood, so lees ek in 2 Petrus 3, die dag breek nie aan nie, nou, hoe hoelang moet ons nog wacht? Anig, dis die vraag in 1 Thessalonians 4 ook, die Christen is al dood, hulle het hulle doodgewacht, 2 Peters 3, die spot al, wanneer kom dit, die wederkomst? So is die wederkomst een dag, wat in konkruit gegiet is in die hemel? Die is een verrassende ding. Eén, die Nieuwe Testament leer, ek so vir jou kon gelees het in 1 Thessalonians 4 of in uh, uh, openbaring 16, dat die dag van die Heere onverwachts kom, soos die dief in die nacht. Tyk hier sê Jezus, hy kom, soos die van die nacht of daar die dag kom, so dit is altyd onverwachts. Maar hier is nog een hemelse niesflits. Die wederkomstdatum is oop. Jy en ek kan dit beïnvloed. Stop, jy moet mooi hoor. Die wederkomstdatum is oop. Jy en ek kan een invloed uitoefen op hierdie dag. Kom, ek gaan verduidelik wat ek bedoel. Jezus vertel, en ek wil vir jou paar voorbeelde uithaal, gaan nie allemaal in detail baan wil nie, maar Lukas 14, vertel hy die, die vergelijkenis van 'n maaltijd, ons allemaal ken dit. Ach, die maaltijd, een man, uh, Lukas 14 vers 16, hy was een man wat een groot maaltijd gegeet en baie mense uitgenooi het. To hy gesien het dat die maaltijd gereed is, stier hy sy slaaf om die genooides te gaan haal en toe tulle allemaal een verskoning. Die ene ou onthou jy, het is de grond gekoop, die andere ou het uh, vijf paar osse gekoop en die andere ou is pas getrouwd. Hier is een wederkomst is. Die eete is gereed, die wederkomst is die eete. Die gas hier sê, dit moet nou anbreek en amal het een verskoning. Wat doen die eienaar of die feestheer? Hy, um, hy sê toe uh, vir die eienaar, gaan uit na die straat en die gangiekies en bring die armes en die kreepelis en die blindes en die verlamdes. Met ander woorde, kom ons tel die eete uit, nou gehaal hulle het longmense. Kom hy terug en hy sê, meneer, ek het het nou gedoen in naas nog plek. Toe sê hy gaan uit na die paai en die lanings en dring by hulle aan, om in te kom, so dat my huis kan vol word. Wat vertel hier die gelijkenis? Die eete van die Heere word uitgesteld, totdat daar genoeg mense is. Lukas 18 vertel Jesus een soortgelijke gelijkenis. Hy vertel in vers 1 tot 9, van een wederwee en een rechter. Die wederwee kom staan elke dag voor die rechterse deur en pleit dat hy al moet help. Hy weier. Maar dan op die dag, dan sê die rechter, hy gaan haar nou maar help, want hy is bang die wederwee klap om. En die mens wil nie graag dier die wederwee getlap word. Hy, nou sê ek, hoor net, uh, Lukas 18 vers 4. Aangesien die wederwee so aan om my lastig te val, sal ek haar help in haar rechtszaak, anders er kom klap, sy my op die ouweend nog. Nou pas Jesus dit toe. Toe sê die Heere, hoor wat, die wat sê die onrechtvaardige rechter? Sal God dan nie aan sy uitverkoornis wat dag en nacht tot omroep recht doen nie? Sal hy hulle lang klat wacht? Ek sê vir julle, hy, hy, hy sal hulle help. En gauw ook. Maar sal die sien van die mens by sy komst nog geloof op aarde vind? Jesus passe toe op die wederkomst. Hy sê as sy onrechtvaardige rechter luister na een ouw vroukie. Hoeveel te meer sal God nie luister as hy kerk roep en vraag hy moet gauw kom nie? hiervan gepraat. Waarmee sluit openbaring af? Ons allemaal lees dit, maar ons, ons verbind nie die kolliekies met die wederkomst nie. Pas na dat hierdie reese openbaring geskryf is. En pas na dat ons gehoor het van die Heere wat kom. Kom sê die Heere Jezus in openbaring 22 vers 7. Jezus sê toe, kyk ek kom gou Jezus kondig aan, sy wederkomst is nie ver nie. Hoe maak die kerk wat het toe nou gehoor het, vers 17 van openbaring 20, die gees en die breid sê kom, en elkeen wat het hoor moet sê kom, en elkeen wat doorzet moet kom, en elkeen wat het van die water wil hee, moet uh, eindelijk gauw kom al, nou antwoord Jezus aan die slotwoorde van openbaring uit uh, 22 vers 20, ja, ek kom gauw. So wat sê Jezus, nooi my uit en ek sal gauw kom Jy het al die Arameese woorde Maranatha gehoor, is eindelijk twee woorde Maranatha, dus die uitnodiging die vroeg kerk het dit gebruik hulle, hulle het by die nachtmal gesê as hulle nachtmal eet Maranatha, dit kan beteken die Heere kom of dit is uitnodiging kom Heere precies dit het luid openbaring gehaal die kerk, Jezus sê nooi my en ek sal gauw kom En die kerk sê, die bruid roep het uit, kom jyre Jesus. Nee, ons kruip nie weg nie. Nee, ons sit nie by een geestelike lichaam en wacht vir een volgende vlug jimmel toe nie. Nee, ons is nie bezig om pad te gee die wereld nie. Jesus het in Johannes 17 gebid, Vader moet hulle nie die wereld uitvat nie, bewaar hulle van die bose. Maar ons vraag ook vir die Heere om te kom, want hy luister wanneer ons vraag. Maar die heel mooiste tekst in die Nieuwe Testament oor die wederkomstdatum, is 2 Petrus 3, die misgeleeste teks oor die wederkomst. Petrus skryf hierdie hoofstuk, 2 Petrus 3, wanneer christene begin spot, ach nie christene, hulle sê, en die laaste daar, en dis toch mos nou, sal al mense op die toneel wees, 2 Petrus 3 vers 3, wat sal spot en sê, en wat het nou geword van sy belofte van die wederkomst, ons vader so sal dood, en toch bly alles soos wat het was, niks het verander nie, Dan sê Petrus, jylle een pietje na Noah gaan kyk. Amal het omhoek gespot, en toe kom die water, en toe die spotters weg. En nou pas hy dit toe op die wederkoms. Hy sê, um, vers 8, Een ding moet jylle nie vergeet, nie geliefdes. is, vir die Heere is een dag soos een duisend jaar, en een duisend jaar soos een dag. Die Heere stel nie um, die vervulling van sy beloftes uit nie, hy is net geduldig, hy wil nie hy sommige mense moet verloor gaan nie, hy wil hy amal moet liwe keer. So hy is rede. Hoekom is die wederkomst nog nie hier nie? Lukas 14, 2 Peters 3, Godse saal is nie vol nie. Godse saal is nie vol nie. Hy het niemand vir die hel gemaakt nie. Hy wil nie hee, mense moet verlore gaan nie. God het 'n feest, en nou sien hy het lomp mense loop weg. Hulle draai hulle rug op om. Hulle, hulle, hulle spot met die Heere, die Heere sê, dis terwille van die sondaars, dat hy wacht, dat hy talm. Hy is geduldig met slechte mense. Hy hou van mense, hy hou van alle mense, hy hou van verloore mense, van wegloop mense, van sinkende mense, van stinkende mense, hy hou van my ook, en, en, en die Heere sê, ek wacht, maar nou die ander kant, vers 10, maar die dag van die Heere sal so onverwacht soos die dief kom, en op die dag sal die hele hemel en aarde dan verdwijn, en hoor nou vers 11 in die grootste kanontekst van die Nieuwe Testament, Aangezien jy al die dinge so tot die einde gaan kom, moet jylle vroom en toegewee aan God lewe. Leef in die verwachting dat die dag van God kom en beuiver jylle daarvoor. Letterlijk, en ek sien die 83 vertaling was ook piekie bang om dit te vertaal, die Griekse woord speelduin beteken verhaas dit, laat die dag nader kom. So Petrus sê, jylle moet die wederkomst nader bring. Hier staan het in die Bijbel. Dit staan hier, allemaal ignoreer dit. So ek het nou twee gedagtes hier in 2 Peters 3. Aan die een kant, wacht God, omdat dat daar te veel ongeloofig is. En An die ander kant sê God vir sy kerk, bring die wederkomst nader. Ek en jy is so simson, ons arms om die tyd. Ons moet die pilare van die tyd nader trek na mekaar toe. Ons het een rol te speel. En ons het toch vandag om vir nie geloofig is te bid en die wederkomst nader te bring, en ons het nog vandag om vir Jezus te sê, Maranatha, kom, wat sê ons vir mekaar, terwyl hier die strijd in Gaza aan die gang is, kom ons bedare biekie, kom ons kalmeer biekie, professie is nie net vir ons bedoel nie, ja, ook in ons dag sien ons die einde is nabij, maar het was ook nabij van die begin af. In ons dag weet ons, ons leef in die eindtijd, maar die kerk leef nog altyd in die eindtijd, Hebreus 1 vers 1. En in ons dag hoor ons, jy en ek, het spelers geword in die bepaling van die datum van die wederkomst. Wat breng dit nader? As meer mense gloe. Wat skuif dit weg? As meer mense nie gloe nie. Kom ons bid in hierdie tyd. Voor allemaal wat lui. Voor Israel, voor Gaza, voor ons Maar kom ons doen meer as dit. Kom ons meld aan. En bid die wederkomst nader. Kom ons bid saam. Dankie Heer Jezus dat uh, jy vir ons leer, jy is die eindtijd, jy het die einde laat begin. Leer ons, Heere, om ook in hierdie dag nie bang te wees en drogbeelde op te teken en daarvoor te vlug nie. Leer ons om die dag van die Heere te verhaas. Verander ons in keldners wat kaarkies uitdeel na die eete van die Heere. Dan, Heere, weet ons sal jy kom, hoor ons in Jesus' naam. Dit as een voorrecht om saam met jou te reis, mag jy die Heer as een vrede ontvang, en mag hier die woord diep in jou hart gebere word, vrede.